Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Fatmanna-podden. Ja, vår första inspelning nu efter nyår. Ja, god fortsättning till alla våra lyssnare. Ja, och nu låt 2020 bli Fatmas år. Exakt. Okay. <laughs> Exakt. Det här Släpp året. Fatma i år. Ja, alltså Verkligen. jag är så pepp på det här året. Ja, men, ex- ja, men jag känner att det är någon, det är någon så här good spirit med 2020, ah. eller hur? Mm. Det känns så runt. Bli... Ah. 2020, mjukt och härligt. Som ett mål. Ja. <laughs> så andliga idag. <laughs> Nej men skitkul att vara tillbaka. Ja. Jag är fan lite nervös. Det känns som att det är första gången igen. Ja, för så här, vi släppte ju innan vi gick på ledighet mm. så släppte ju vi våra första avsnitt. Mm. Eh, och sen under den här ledigheten eh, har vi då fått in jätte mycket fina kommentarer ja. och vi har ju fått vår första Instagram-följare mm. Vi är så, så du är... glada Ja, det här det... trodde vi inte Nej. Eller alltså vi hade ju en dröm någonstans och lite ett, alltså ett mål mm. men att det skulle gå så här fort trodde jag inte Nej. Uh. Och jag tänkte så här, men kan vi få en till att bara lyssna och en som kan tycka att det här är inspirerande och, och, och så här, då kommer jag bli glad Exakt Aha. Men, men vi har alltså äh, nästan över, två, eller vi har t- över 200 eh, följare på en Ja, och det låter jättelitet för många. Men för oss betyder det jättemycket. För vi är ju verkligen två simpla, som jag skrev också på Instagram. Vi är två simpla tjejer som inte har någon erfarenhet i den här branschen. Eh, vi jobbar med helt olika saker. Eh, ja. och, eh, så, så att vi, vi, vi bara kör på. Ja, och vi lanserade ju faktiskt podden för tre veckor sedan. Exakt. Så att, eh, men ja, det vi, vi vet. är evigt, evigt tacksamma. Ja. Tack, tack. Vi bara... Oh, jag känner mig bara så glad Verkligen. i hela kroppen. Men det jag vill säga, det, det vi vet är ju faktiskt att det vi har gemensamt är ju faktiskt att vi verkligen brinner för alltså människofrågor och kvinnofrågor. Mm. Så att, att sitta här eh, utöver vår liksom, 8-5 jobb mm. är ju så givande. Alltså jag, ja. jag blir ju skitlycklig ja. det här. Och det är min ledighet. Alltså jag har ju, varenda sekund har jag liksom så här gått in och tittat. Så här. Jag har, jag har gått in på Instagram. Hur många lyssnare har vi nu? Och så här. Oh gud, jag har kopplat av helt. Jag har bara stängt av, det. jag har rest. Och, nej men gud, um. jag har bara försökt njuta av min ledighet. Men såklart har jag sett fram emot att sitta här igen. Framför dig. Ja, tyvärr. Men du är bortsett från att bara sitta. <laughs> sitta och bara du vet, följa, följa liksom vårt Instagram-konto och uh. följa följa hur många som har varit in och lyssnat på poddarna och vilken av, vilket avsnitt som faktiskt har mest lyssningar och mm. så vidare. Så har jag faktiskt gjort en sak. Oh, vad har du gjort? Jag har lärt mig Nej. <laughs> jag har lärt mig åka skidor. Nej, jag dör. Jag vet att du kan åka och du, skidor. Ja, jag vet. Jag älskar det. Men vadå? Alltså efter 40 år? 
Nej men hallå, och jag vet så här är det. Jag, jag är ju född i Sverige mm. och jag tänker så här, vi, i det här avsnittet ska vi berätta, försöka berätta lite mer om vilka vi är. För vi har mm. fått en hel del kommentarer Verkligen. kring, eller funderingar och kommentarer kring mm. liksom så här, vilka är ni egentligen. Mm. Så att vi, vi kommer gå in på det. Så. Ja, idag är det bara all about oss. Ja, ja. Nu ska du få lära känna oss. Ja, och då, då kommer man och känner man mig lite grann eh, mer än vad ni känner nu så kommer man ju tänka sig varför kan hon inte åka skidor? Mm. Och när jag, när jag säger skidor då tänker jag alltså nedförs, slalom, ja. inte ja. längre skidor. Eh, jag är ju född i det här landet. Ja, det här kalla snöja landet. <laughs> och jag kommer ju från en liten håla uh. eh, med bara svenskar uh. eh, där alltså mycket mer norrup än mm. söderut i landet eh, där man åkte jättemycket skidor. Så jag fattar faktiskt inte varför jag inte lärde mig åka slalom. Och nu är det ju så pinsamt uh. att inte kunna åka skidor. Men vad tror du att, varför, har du inte, varför har du inte lärt dig? Nej men för, så här, jag hade... Du, våg, du har inte vågat? Nej, det handlar inte om att våga. Nej, så här var det. För det första, jag hade inga skidor. Och tror du mina föräldrar liksom så här, <laughs> köpte skidor åt mig? Nej. Alltså de jobbade ju, de hade ingen aning Nej. om och de engagerade sig inte i mig och mitt fri, alltså av... friluftslivet. Det fanns Nej. liksom inte. Nej. Nej, men det gjorde de ju inte. Och sen på då de här friluftsdagarna och på de här äh, ja, friluftsdagarna ja, var det egentligen. Men skolan, att man mm, åkte exakt. iväg och så. Ja. Då fick man ju välja antingen äh, slalom, alltså ja. nedförs, eller långskidor. Eh, och då valde jag alltid det för att det fanns alltid långfärdsskidor att mm. låna mm. och sen hade jag en kusin som hade kommit n- relativt nyligen till mm. Sverige då framförallt under liksom, så här, högstadieperioden och eh, hon eh, kunde ju verkligen inte stå på ett slalomskidor så. eller hon mm. tänkte inte ens tanken så därför vet jag inte, jag kanske typ så här, sympati liksom körde längdskidor med henne och sen så blev det bara så att jag bara fortsatte okay, åka längdskidor. Okej, så du på andra människor, familjen, ja. den här släktingen från något land och okej, okay, jag fattar. Mm. Ja, ja, men lite så blev det. Kan du åka nu då? Ja, men så här, det var tredje gången jag åkte. Absolut, jag åker gröna backar. Och det är så jävla häftigt. Det är så här, mina barn de tycker ju att det är skitkonstigt. För de har ju en pappa som är uppvuxen. Han är ju uh. grym liksom. Eh, de tycker att det är jättekonstigt att jag också tar en lärare. <laughs> Precis ja, du hade också någon sån här guide. Som... <laughs> Inte guide, en skidlärare en timme. Men sen var vi uppe i de gröna backarna. Och det gick faktiskt jättebra. Men uh. så här, vad jag faktiskt ville dela med mig var uh. så här. När, när vi sen var klara efter ett par timmar. Så ska vi lämna tillbaka och, så. och då är det ett gäng, fem stycken tjejer, säkert i 16-17 år. Ja. Säkert från Mellanöstern eller ja, ja. från nå- någonstans. De är inte från Sverige? Inga svenskar. Nej. Som då inte alls heller är vana. Mm. Men de, det här tjejinget har mm. verkligen så här, det var så tydligt. Men var de yngre, var de yngre än dig? Ja, de var 16-17 år. Ah, okay. mm. De... Eh, det var, en, det var tydligt att en hade bättre koll så hon försökte dra iväg hela det här gänget mm. eh, varav en kunde knappt liksom ta sig till lyften med skidorna på mm. eh, och de garvade och, och, så, och jag hade bara lust att bara ställa mig där och skrika bara Fatmor, kör! Ni äger backen! Alltså, you can do it! Stolt. Jag uh. var så sjukt Att de försöker verkligen uh. Ja, jag menar, de är precis rätt ålder 16 uh. år ska lära sig åka det är jättemånga, som, jättemånga svenska som inte kan åka ja, det är inga konstigheter det är bara det att man tänker så här, men jag, jag är en blattebrud. Det är, det är därför jag pinsamt. inte kan åka. Ja, exakt. Men det, det är ju hur många svenskar som, ja, som ja. inte kan åka eh, slalom. Ah. Så det är egentligen ingen konstighet. Men någonstans så bara sätter man sig i den situationen och så tänker man så här, nej men det är bara för jag blatta. Ah, och, och så tror man att alla tittar på en och ser jättekonstigt ut. Och, mm. ja, men jag fattar. Men grejen är, jag har jätte... Alltså när du berättar om det här med att de står i lyften. Jag har ett jätteroligt minne av att jag åker eh, vi åkte till Branes många, många år sedan. Ah. Eh, och jag ser ett blatte gäng killar ja. som ska försöka åka. Ja. Och, och de kommer inte på den här liften. Alltså den här vanliga Nej. liften. Den här lilla liksom kudden som man sitter på mellan benen. Som Knappliften. Tar. Knappliften heter det. Exakt. <laughs> eh, och jag, jag minns att jag stod och, och jag, kunde, jag kunde inte hålla mig för skratt. Och jag dör. Alltså ja. jag bokstavligen dör av skratt för att eh, den här personen han ger ju inte upp heller. Så att han, han ställer sig upp och det blir världens kö. Så han sätter sig och ramlar av den för att det är ju en viss liksom, fart som, som kommer ja. igång. Liksom. Ja. Ja. Eh, så, att, så att jag tror efter tionde försöket att, att han lyckades komma upp. Liksom. Ja. Så jag minns när du berättade. Att, men hörru, Fatma. Ja. Ja. Hur kommer Fatma. det sig att du kan åka skidor? Jag menar, du är inte ens född i det här landet. 
Jo, men jag är född i Sverige. Är du det? Ja. Fan, du har känt mig tio år du vet inte det. Det är ju fan knäpp. Jo, men jag är född i Sverige, men jag, jag, jag vet inte. Eller jo, jag vet. Så här var det. Vi åkte alltid iväg med skolan. Uh-huh. Och jag minns att jag aldrig fick åka med på de här resorna. Men på något sätt övertygade jag alltid mina föräldrar. Så här, snälla, låt mig åka. Uh-huh. För jag älskar att åka skidor. Alltså, det var verkligen... Alltså jag är verkligen kaxig i backen. Och jag, 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 jag kommer ihåg att jag åkte iväg. Men, kanske typ så här, tre, fyra gånger. Ja. Eh, så var därifrån jag lärde mig. Men sen har jag sen, sen jag var yngre har jag alltid åkt eh, skridskor. Så att det finns en kombination där med så här, hur man ska liksom... Ja men vadå, jag kan åka skridskor. Jag är svinduktig. Ja men alltså så här, jag började åka skridskor när jag var typ sex år. Ah. Jag vet inte när du började Ja men typ då ah, okay. ah. Ah. Nej, men jag, vet, jag tänkte att det kanske har någon, så här, något samband med det Men, men jag, jag är helt enkelt bara bättre än dig Kan du inte bara ta det <laughs> Men ah, nu har vi, inte jag åkt sen När var det jag åkte sist Ja ah, men det var väl när jag var typ 19-20 år Så jag har gått tio år Så att jag vågar inte vara för kaxig nu här eh, Och avta mig själv Men jag har det i mig eh, mm. Jag är ganska orädd Jag tror att du är lite mer lite fegare men när det kommer till lite så action ja. och lite fart och sådär. Så jag tror att det kan vara en personlighetsgrej också. Så kan det vara. Så kan det vara. Men hur, vad har du, så du uppenbart att du inte åkte skit. Vad gjorde du under din ledighet? <laughs> ja, nej men vi var, jag var med tjejerna. Vi var fyra tjejer eh, iväg på en resa i Istanbul. Mm. Eh, jag, hade en, jag har en vän eh, som fyllde 30 på mm. nyårsafton. Så att så att vi var där några dagar, några nätter och hade det super, super trevligt. Eh, och jag kan inte så tänka på, för när vi kom tillbaka eh, så satt vi och pratade om liksom, ah, men fan vad kul vi hade. Och så sa vi till varandra, minns ni den här mannen som körde oss i taxin? Så att vi blev upphämtade vi på en salong och eh, ska fixa håret inför nyårsfesten och nyårsmiddagen. Eh, så att vi är på frisörsalongen och fixar håret och blir stylade och blir asnygga. Eh, och vi är superglada. Så att, och vi stoppar en taxi när vi är klara utanför frisörsalongen och han hämtar upp oss. Och jag känner av att en taxichaufför, han, han är... Han känns som en rolig typ. Eh, så att vi fastnar ju i Istanbuls trafik. Liksom. Det är ah. ju det värsta som finns med Istanbul, ah. i trafiken. Okay. Eh, så att vi började ju prata med varandra. Och, och han var ganska så här öppen och ärlig som man kan vara i våra länder. Ah. Eh, så han var tjejer. Han var vart, vart har ni varit? Eh, så sa jag, bara, men vi har ju fixat håret. Ser du inte det så här på skoj? Eh, han var ju inte. Han var visst har ni... Eh, visst har ni... <laughs> Jag kan inte säga det. Han var visst har ni noppat era mush. Ja, <laughs> det var så jävla roligt. Och, och samtidigt så var jag tvungen att liksom, eh, översätta det här till mina eh, svenska Kom. vänner. Ja. Eh, och, och vi alla höll ju på att dö av skratt. Alltså det var så roligt. roligt. Och för han var inte det något konstigt. Nej, nej, så han nej. var ju så här, varför, varför skrattar alla? Ja. Och då sa jag, men jag översätter just det du sa. Ja. Eh, så, att, eh, så de tycker att det är jättepinsamt. Eh, ja, ja. Han bara, nej, nej, men alltså, det är du bara, svenskar har inte ens mustasch. Ja, de drar liksom. De behöver inte noppa sin mustasch som vi behöver. Ja. Men det var jättekul. Men i alla fall, jag har varit i Istanbul. Jag var där med tjejerna. Det var ja. superkul. Jag tog dem till hammam. Och de blev skrubbade och slagna. Och hela den ja. biten. Så att vi har haft superhärligt. Ja, verkligen. Vad härligt. Så att nu är jag tillbaka i tråkiga Sverige tänkte jag säga. Det är inte så tråkigt kanske. Men januari är väl ganska tråkigt mm. måste jag säga. Ja, det är ju inte världens eh, roligaste. Nej. Ja, ja, men så dina vänner måste ha varit eh, överlyckliga som har fått eh, hänga med dig till Istanbul. Ja, men Eftersom du, jag menar, du pratar ju språket och mm. eh, kan, mm. kan ju kulturen och kan snacka med de där taxichaufförerna. Ja. Men hur var nu jorden muschen? Alltså vi var ju <laughs> faktiskt inte det, men det roliga var att kvällen innan, eh, ja. vi hade ju eh, varsitt eh, rum på hotellet. Ja. Eh, så jag ringde tjejerna så här: tjejer, jag, jag ska loppa muschen här, så om ni vill så får ni komma in, ska jag tråda er? Eh, så du var i kö. <laughs> Alla fyra var sprang till mitt rum och bara, jag vill, jag vill. Eh, och då var det de här annorna svenska tjejerna. Ja. De hade ju knappt hår, men Nej. de hade liksom ljusa Lite hårstrån. Ja. Gud, men vad så var det för gången för dem? Eh, ja, men det var det. Eh, så att de, de grät ju som fan. <laughs> jag fick ju skit Det gör ju jätteont. Ja. Nej, men jag är ju så van. Jag kan ju göra det samtidigt som jag på telefon. Alltså jag var ju inte ja. ens liksom... Ja, Nej, ja. alltså det gör ju inte ont alls. Liksom. Men jag kommer ihåg i början där innan man lärde sig. Ja, ja men exakt. Ja, men 
du, jag kom på en helt annan grej också som också ja. är jätteroligt. För att det är ju någonting med Mellanöstern, ja. kulturen ja. och eh, ja, men oss liksom, svenskar och, och, och vi som bor i Sverige. En av mina tjejkompisar, ja. eh, hon har ett annat ursprung också. Eh, ja. Hon är syrian. Så att, om en syrianer är ganska kända för stora näsor liksom. Det vet man ju. <laughs> okej. Okay. Okay. Ja men så är det, om vi ska vara ärliga. Så att, och hon, hon är hemma hos familjen och firar jul. Ah. Och så ska hon säga till sin pappa då att hon ska iväg till Istanbul över nyår. Så hon bara, baba, jag ska till Istanbul över nyår. Han bara, asså? Han bara, ska du fixa näsan eller? Nej men gud! <laughs> alltså han var helt, och jag var så här. Och han var ju helt liksom, det var inga konstigheter för honom. Han är så här, fan vad bra, du ska liksom, du ska fixa <laughs> det nu. <laughs> jag hade blivit så ledsen om min pappa hade bara, åh vad bra. <laughs> men gud. Och hon berättade det här för mig och jag är ju ännu värre. Jag är så här, men hallå, ska du inte göra det? <laughs> <laughs> Nej, men, men det är ju skämt åsido. Det var så roligt. Och hon, och hon gillar ju verkligen sånt där. Hon är så här, ah. men pappa, varför säger du så? Alltså bara, hon har du... ju inte ens en stor näsa. Nej, det har hon faktiskt inte. Nej, alltså, hon har en näsa som passar henne, så kan man väl säga. Hon kommer att hata mig nu. Hon är Ja, men absolut. Men, men det som är roligt är ju... Alltså, men gud, vilken pappa. Han låter lite rolig ändå. Men jag fattar vad han menar. För han, han sa så här, han bara, alltså, när man åker till Istanbul ja. det enda man ser på flyget hem det är de här männen som har gjort hårtransplantation ja. och tjejerna som har gjort näsan och killar. Alltså killar gör ju också näsan ändå. Han bara, så det är inte liksom... Så han har ju en poäng med det. Så han, men gud, ja. alltså så här är det. Det är kanske 6-7 år sedan jag reste till Istanbul. Men det uppenbart har det ju hänt någonting. Ja. Men gud vad roligt. Mm. Nej men det var gud, så du... kul. Eh, när hon berättade det för mig. Jag, höll på, alltså, jag tror att jag höll på att ta på andan. Ja. Det var ju så kul. Och jag, kan, jag, kan, jag känner igen det så mycket. För att mina föräldrar är ganska likadana. Alltså det är så ytligt. Eh, det är inte på samma <laughs> sätt. Så skulle jag aldrig säga till, till mitt barn. Liksom. Alltså eh. mina föräldrar skulle aldrig överhuvudtaget säga en sån sak. <laughs> men det aldrig. är så sjukt beroende på vilken familj man kommer mm. ifrån. Alltså vi säger så här: nej men du ska aldrig göra någonting. Mm. Men mina föräldrar har alltid varit så här: ja ja men tycker du inte om det så det går att ordna. Alla familjer är ju verkligen olika. Det är ju uppenbart. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
they supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh-huh. Men du... Mm. Jag tänkte att vi skulle, i och med att vi har fått så mycket kommentarer och frågor kring våran podd. Ja. Eh, så jag tänker att, eh, och det verkar vara en gemensam eh, fundering våra lyssnare har. Mm. Eh, och det är just kring eh, att vi är anonyma. Ja. Eh, så den frågan får vi ganska många liksom, eh, mm. kommentarer på. Kommentarer på mm. exakt. Och, och det förstår man ju. Så här, mm. Vilka är vi? Eh, varför gör ni det här? Mm. Varför ska man lyssna på oss? Och, mm. och, och, och lite så. Så att jag tänkte, jag har tagit en specifik eh, eh, mail som mm. har kommit in till oss. Ett mail. Mm. Så jag tänker att jag läser upp den här mm. och så kan vi prata om den. Mm. Absolut. Eh, så här. Kör. Hej Anna och Fatma. Jag älskar er. Ni är så sjukt roliga ihop. Mm. Längta, tack, till, tack. <laughs> längta till nästa avsnitt. Eh, och min fråga är, varför är ni anonyma? Är ni på riktigt rädda för släkten? Sköt om er kram. Oh, oh, jätte, alltså det värmer igen när man bara får lite kärlek. Ja. Och så, jag älskar att de skriver så här, hej Anna och Fatma inom det här. <laughs> eh, vad heter det? Utrop, nej, parentes. Nej, vad heter de här? Situations... Situation. <laughs> nej, Gud, vad heter det? Ah, ja, ni fattar såna här två krokar. <laughs> men sluta. Men herregud. Inom situationstecken. Ja. Citat. Citattecken. Inom citattecken. Citat. <laughs> Nej men alltså jag är chockad att vi båda har gått på universitetet. <laughs> oh, Gud, jag... jag vill bara säga en sak. Jag verkligen tycker så mycket om att hon har börjat med mejlet med att skriva hej Anna och Fatma med eh, citattecken. Mm, ja, men så exakt. hon kallar oss för Anna och Fatma. Hörru, till frågan nu. Vi till måste frågan. Hennes frågan var, post- varför är ni anonyma? Är ni på riktigt rädda för släkten? Så här. Mm. Alltså, det finns en sanning i varje skämt. Eh, så att det finns ju faktiskt så här kan jag säga. Jag pratar utifrån mig själv. Eh, för att vi ska kunna prata uppet. Alltså vi mm. pratar ju om personliga erfarenheter, personliga liksom, eh, egenskaper och saker och ting som har hänt i vårt liv. Mm. Och jag känner bara så här spontant att om, om jag ska kunna fortsätta prata om det så måste jag kunna vara öppen till er lyssnare så att ni ska förstå mm. er. Eh, och det innebär ju också massa andra förväntningar från, från familj och nära och kära. Så för mig är det jätteviktigt att, så här, att alltså verkligen inte liksom såra någon. Mm. Eh, och, och jag tror att för att jag ska kunna vara så ärlig som möjligt så behöver jag vara anonym. Mm. Eh, och det innebär inte att jag har en galen släkt som liksom kommer jaga mig. Utan mer så här, jag vill inte såra min pappa eller mamma. Eller så. Nej. Jag vill inte att de ska tänka så här, shit, är du tvungen liksom att prata sånt här i, i en podd? Så mm. att för, och, men också så här, mitt syfte har aldrig varit att bli känd eller liksom... Skit vilka vi är. Alltså det är ju det minst viktiga. Ja, vi tycker ju att ämnet är ju så viktigt. Det är ämnet som är intressant. Så så. Men uh-huh. sen, så här, för det var återigen lite allvarlig mm. i, i den här frågan. Mm. Hade vi gjort den här podden för kanske säg, 15 år sedan. Alltså när, man, när jag var runt 25 års ålder. Mm. Då hade jag nog på riktigt varit rädd för, för vad släkten hade tyckt mm. och tänkt. Mm. Eh, och att släkten hade säkert eh, kontaktat mina föräldrar och varit upprörda över att man på något sätt liksom... Man outar liksom folks liv, det gör man ju. Ja, alltså, vi outar ju vårt liv, mm. vilket blir ju i och med att vi lever... Alltså, den kulturen är så gruppcentrerad mm. så blir det nästan indirekt att vi outar mm. deras liv. Och sen Absolut. så lever ju vi... Och prata om saker som inte är accepterat i deras kultur. Mm. Vilket blir också då att, det, eh, att föräldrar och sånt ska behöva då försvara mm. oss då inför släkten. Så i, idag är jag ju inte rädd för min släkt. Jag skulle Nej. liksom. Eh, jag bryr mig väldigt lite om vad de tycker och tänker. Mm. Eh, sen är det ju också så här: jag menar, skulle det här komma fram 
så, mina föräldrar skulle ju inte bli arga, såklart. Eller ja, de kanske, eller kanske inte. Nej. Jag tänker Men, bara så här, man blir, jag skulle känna mig mer begränsad. Mm, och det handlar mer om att liksom, man är begränsad. Mm. Att man kan prata om allting och det blir inte en kontinuitet i det jag säger. Jag mm. kommer nog inte uppfattas som 100% ärligt när jag lyssnare. Mm. Jag kommer hela tiden behöva liksom, eh, tänka på vad jag säger, eh, hur jag säger det, varför jag säger det mm. och, och sådana här saker. Och det blir, ingen, det blir inte bra, jag tror inte det. Och det mm. känns inte heller någonting bra. Mm. För mig att sitta här och vara anonym och mm. kunna prata till er eh, ger mig sån stor trygghet. Mm. Eh, så att, och, det, och som sagt det har ju inte med att det har inte med mig och det gör jag egentligen det har ju med våra alltså berättelserna handlar om kulturer mm. det är det vi vill liksom nå ut till mm. och, och få er att liksom hänga med och mm. förstå hur liksom vilken fin gåva det är mm. eller hur ja men verkligen att vi har ja. två kulturer mm. Så är det. Skriv mer frågor och tycker ni att det var ett dåligt svar så ställ en till motfråga. Vi, vi får försöka liksom besvara det på bästa möjliga sätt. Under de här tre veckorna som vi har varit live då eller lanserat podden så har vi då fått in mycket kommentarer. Och vi älskar det. Vi blir så himla himla varm om hjärtat och tycker att det är roligt. Så fortsätt mejla, fortsätt skriv på Instagram. Och sen så känner er också väldigt fria att tipsa era vänner om podden. För tycker ni den är kul och rolig så tipsa vidare. Och det är samma sak med våra bilder och inlägg. Känn er fria att dela dem också. Det gör oss bara väldigt, väldigt glada. Ja, men exakt. Mm. Det här är ju Fatmas år. Hon ska växa och hon ska komma ut till det här, i den här poddvärlden, tänker vi. Ja, precis så är det. Men du, jag lovade också lite grann om att vi skulle prata lite mer oh, om vilka vi är. Mm. För det, det är ju också typiskt en sån... Nu läste ju vi bara upp ett mejl. Mm. Men eh, generellt sett så som du var inne på så har du ju lite funderingar kring vilka vi är. Ja. Eh, så. så vilka är vi då? Jag kan ju börja berätta att, eh, att vi kom till Sverige. Eller mina föräldrar kom till Sverige under 80-talet. Eh, och jag vet att min familjs tanke var att aldrig, alltså att aldrig bosätta sig helt i Sverige. Utan att det var tillfälligt eh, jobba och liksom tjäna pengar och sen dra hem. Så att Gud vad jag... roligt det där, Så där säger mina föräldrar också mm, Jag tror mm. att det är, det är jättevanligt att man, Det var arbetskraft, man kom ut med arbetskraften Skulle jobba några år och sen åka tillbaka Och jag tror att det har präglat Väldigt mycket också gjort att, man, att mina föräldrar Alltid har någonstans En saknad hem Och alltid svårt och, <laughs> alltså jag, jag har alltid tänkt att det bara är en bullshit Nej <laughs> Men att, ja, det kanske är så, jag vet inte. Det kanske är lätt för dem att liksom gömma sig bakom det. Men det jag tänkte säga var att jag tror att det är därför det har varit svårt i alla fall för mina föräldrar att, all, alltså, att inte kunna ta in den svenska kulturen eh, och inte tagit emot den liksom på samma sätt som andra familjer kan göra. Okay. Mm. Så att jag tror att det har alltid varit liksom i deras bakhuvud. Så här, men vi ska ju ändå hem, så mm. varför ska vi omfamna den svenska kulturen? Vi ska ju ändå mm. dra. Mm. Med det sagt så växte vi upp i ja, som jag säger, en stor förort i eh, en stad eh, och bodde i ett sådant här vanligt miljonprograms mm. eh, lägenheter. Och, och på den tiden, alltså, det var ju fattigt liksom, som, som många andra familjer hade. Eh, men min pappa var väldigt, eh, han var väldigt målmedveten person eh, och jobbade ganska hårt. Så att han, han liksom var väldigt karriär, karriärist och började gå bra för honom. Eh, mm. Så vi flyttade ganska fort därifrån. Eh, så, att, eh, så från orten till Från orten till eh, Villaområden så. Eh, ja. så vi gjorde en liten klassresa där Men så jag minns att jag växte upp eh, eh, Jag hade mycket svenska vänner Till skillnad från mina syskon mm. Och jag visste ganska tidigt Att, att jag var Jag kände mig ganska annorlunda från mina, föräldrar, från mina syskon mm. eh, Och föräldrar Jag var alltid den här trotsiga tonåren mm. eh, Även när jag var väldigt liten som mm. bebis. Jag gick alltid emot det som sades. Mm. Jag ville alltid utmana mina föräldrar. Och det var som att det var så naturligt för mig att bara frågasätta allting. Mm. Inte minst sagt när jag mötte kulturen. När jag började komma upp i åldern 12, 13, 14 år. Ja, men där man frågasatte ens föräldrars liksom regler. Mm. Jag hade ju svenska vänner så för mig var det ganska stora kontraster hemma. Mm. Jag minns också att jag ganska tidigt visste att jag ville jobba med människor på något sätt. Folk som behöver hjälp. Men jag visste inte vad riktigt. 
Så att så var det. Eh, och sen jag minns också att jag eh, kom upp i åldern och, eh, och under tonårsåldern som många andra liksom tonåringar. Det var ju väldigt tufft hemma. Men min, det svåraste för mig var att jag hela tiden jag såg alltid mig själv som en frihetsperson. Mm. Alltså jag ville ju alltid liksom vara fri. Jag hatar att bli begränsad och tystas ner mm. och liksom de bitarna. Så för mig var min största utmaning att försöka vara mina föräldrar till lags. Mm. Samt som jag hade... Jag kände liksom att jag, jag måste... Jag ska göra någonting annat. Det är inte menat för mig att... Om jag följer lite mina syskons spår. Att så här, bo hemma, gifta sig, mm. skaffa barn. Det var liksom inte det, det jag såg för mig. Nej. Så att jag bestämde mig för att bli socionom. Mm. Och drar till en annan stad. Flyttar från mina föräldrars stad. Och pluggar i högskola. Och jag minns att pappa, dels frågasatte han valet av utbildning ganska hårt. Och det minns jag var väldigt svårt för mig att förstå. För man måste förstå min, liksom, min pappa i det. För att för han, för han, jag minns att han sa till mig, hur kan du välja att bli socionom när vi har kommit hit till det här liksom, till möjligheternas land? Uh-huh. Du kan bli vad du vill och du väljer att bli det. Och och jag minns att han menar så här, du kan bli, du kan bli så stor och rik. Ja, ah, okej. Okay. Han menar på liksom någonting som är mycket mer prestigefyllt. Ja, ah, för det var ju så, liksom, han har ju levt väldigt fattigt. Och så ah. för han att, lyck, att vara lyckad ah. och lyckas i samhället, det är ju liksom när du är rik. Ah. För att han hade gjort den resan. Ah. Så, att, så att redan där kände jag så här, okej okay, vi är så olika jag och pappa. Ah. Så att det var väldigt mycket... Vi stod för väldigt mycket olika saker. Men också att jag valde att flytta hemifrån. Det var ju, jag var ju den första tjejen i släkten. Mm. Det var ju jätteovanligt som 19-åring att flytta mm. hemifrån. Så att det var han jättebesviken över. Och du vet jag många tjejer som jag hoppas också lyssnar på den här podden att, att kan känna igen sig i. Mm. Att, att även fast det är ett gott syfte så mm. finns föräldrarnas, den här kulturen är så liksom... Hur ska jag förklara? Den är så inrutade i deras eh, tänk. Mm. Så, att det blir liksom, så det gynnar inte alltid barnets utveckling. Alltså det blir så mycket, vad ska folk säga? Mm. Eh, hur ska det här tas emot? Eh, hon kommer inte bara plugga, det kommer hända en massa andra grejer mm. där. Alltså man tänker så... Eh, Framförallt liksom det här när man flyttar till en annan stad. Eh, att jag kan tänka mig att din pappa säkert tänkte så där, vad ska hon dit själv att göra. Ja, men exakt. Vem ska skydda henne? Mm. Vem är liksom hennes eh, trygghet? Mm. Alltså mer eller mindre. Men, men i alla fall, jag drog mm. såklart. Mm. Eh, jag, jag är ju liksom... Eh, och jag minns att, eh, att mina syskon i alla fall stöttade mig. Mm. Eh, men, men jag minns också att själva universitetstiden var ganska ensamt. Eh, för att eh, jag hade ingen kontakt med min pappa. Mm. Eh, även fast jag hälsade på så var det svårt för oss att... Alltså i och med att jag hade valt min väg så var mm. det så svårt för honom och mig att ha en, alltså en, en normal relation efter mm. det. Dels för att vi stod för olika saker- men också att jag hade ju svikit honom så hårt. Men kände du att du hade så dåligt samvete? Att det var mm. därför du liksom... Eller var du att du var arg? Nej, men jag hade jättedåligt samvete för... Inte för min pappa faktiskt. Nej. För min mamma. Mm. Där var mitt så här... Det kommer jag ihåg att, att det var många sumlösa nätter på grund av det. Mm. För jag visste att så här, mamma stöttade mig någonstans. Mm. Men som, som många andra kvinnor i, i, som, som från våra länder och vår kultur så hade inte hon den här sista talan tyvärr. Ehm, så, att, så för henne visste jag, jag tänkte hela tiden på jag hoppas inte morsan är ledsen. Alltså, sådana Nej. tankar hade jag mer. Mm. Liksom så. Ehm. Man vill ju inte göra ens föräldrar besvikna. Nej. Men jag kom om mot min pappa kände jag nog mer... Alltså jag var nog arg mer. Mm. För jag var så här... Hade jag varit han och haft en dotter mm. som hade valt den här vägen. Jag hade varit mm. så lycklig. Mm. Eh, så att det kom jag ihåg att, min, min, eh, att det blev frustration inom mig. Mm. Och, men det blev också en motivation för mig att visa så här... Okej, okay, jag ska visa han mm. att jag ska bli så jävla bra på det jag gör. Mm. Eh, så lite så blev det. Och sen så någonstans på universitetet så blev vår relation lite bättre. Mm. För då var ju hans tanke så här, okej okay, men hon kommer ju snart om några år. Mm. Men så tillbaka blev det. Tillbaka hem, ja, väldigt bildad. Väldigt kommer tillbaka, hon flyttade hem mm. igen. Men så blev det ju inte. Han säkert gifte sig med en doktor. Ja men exakt, det var nog hans plan. Så att när jag tar examen så drar jag till Stockholm. Och det var, det var ju också så här... 
en ännu liksom revolt igen. Mm. Och, och, och mitt syfte jobbigt var ju... att bara göra om det igen. Ja. Liksom så här besvikelse på besvikelse. Liksom. Ja, men jag så man att känner var... ändå att man gör mot sina föräldrar. Fast man vet att så här, mm. jag gör rätt val. Mm. Men liksom på vägen så gör jag mina föräldrar besvikna. Ja, den men för är jag så ihåg, jävla jobbig. Den är så jobbig. För jag kommer ihåg att jag tänkte att jag bara, är det någonting fel på mig? Mm. Varför gör jag de här sakerna? Mm. Men jag var, hela tiden, jag var tvungen att hela tiden liksom ta det lugnt och förklara för mig själv att jag gör det ett gott syfte. Mm. Jag gör det för min egen del och de, de som vill stötta mig i den här resan får göra det. Mm. Eh, och de som inte gör det liksom, behöver inte göra det. Mm. Så jag var ganska kaxig liksom och så här, jag visste vart jag skulle gå, mm. eh, vilken väg jag skulle ta. Så att då, det blev ju att vår relation blev ju ännu trasigare sen. Mm. För då var det så här, mm. Stockholm, wow! Hon ska mm. till en stor stad. Mm. För, att, för att jag pluggar i en liten stad. Så att det mm. var ju så här liksom, det han, han ju han smälta. Men det här med storstad var ju för han liksom... Mm. Okej, okay, det här kommer inte bli bra. Eh, så att, så att det innebar ju att jag var också liksom väldigt ensam i mig själv och visste så här... Okej, okay, jag får göra den här resan själv någonstans. Mm. Eh, och, och min familj bor ju kvar liksom i, eh, ja, i, i den staden som jag växte upp i. Eh, så jag drar till Stockholm, jag är 24 år mm. och börjar vara på socialtjänsten. Eh, så grymt. Ja, och jag minns eh, att min första kollega sa till mig Fan, du är ju bara 24 år. Ska du inte ut och resa världen? Du ska inte jobba med sånt här än. Det här kommer liksom... Det är för tuffa ah. frågor. Och jag var så här... Du, Britt-Marie, du vet inte vad jag har gått igenom. Det är jag om någon som ska jobba med sånt här. Ah. Alltså jag kommer ihåg eh, som igår liksom, att ah. jag hör liksom henne säga så. Jag fattar någonstans vad hon menar med det idag. Ah. För det är väldigt tufft arbete. Jag jobbar med socialtjänsten. Så att jag började jobba med barn och ungdomar. Och mm. eh, jag började inrikta mig ganska fort inom hedersrelaterat våld. Mm. Eh, så att specifikt var det mitt område. Mm. Eh, jag började där några år. Och sen... Eh, och, och någonting som jag också vill säga. Jag var på en jättebra föreläsning eh, mm. om hedersrelaterat våld. Mm. Eh, och det var via Origo. Jag vet inte mm. om ni känner igen det. Mm, jag känner till det. Mm. Eh, så att, och då var det en föreläsare som sa... Han bara, jag vill att ni tänker er tre saker mm. som betyder mest av allt för er. Mm. Väl tre saker i huvudet och stapla upp dem i liksom ett, två, tre. Så vi alla gjorde det på föreläsningen. Och jag kommer ihåg, det här var ju bara för några månader sedan. Mm. Så att mitt mm. liv idag och liksom när jag var 24 år kom till Stockholm mm. mycket annorlunda. Det är mycket ja. som har hänt. Liksom så. Och då kommer jag ihåg att jag satte mig själv och tänkte liksom, fan Nummer ett för mig är frihet. Alltså det var en självklarhet för mig. Mm. Så här, frihet. Jag bara satte den liksom i mitt huvud. Frihet är det viktigaste för mig. Eh, och jag kollade liksom höger och vänster. Vad folk hade sagt och skrivit. Och så sa han. Han bara jag lovar er att 99 personer i den här liksom, salen. Mm. Skriver. Ja men hälsa, familj, ekonomi. Mm. Han var med det är de här tjejerna som är extra utsatta. I den här mm. hedersproblematiken. Det är de som svarar oftast frihet. Nej, och det hade du skrivit. Det hade jag skrivit för att jag, och jag, jag, jag känner än idag liksom mm. att ingen någonsin kommer kunna rubba min frihet. Nej. Det är den jag kämpat för, det är den mm. jag står för och mm. det är den jag alltid kommer liksom, eh, värdera jättehögt för mig. Mm. Den går före liv och död. Mm. För, att den, för att den någonstans är jag. Mm. Och du måste starta liksom resan med dig själv först. Mm. Så att... Eh, Ja, men den föreläsningen var skitbra. Mm. Det fick mig att tänka, bara, jag tror jag hade svarat likadant för 10-20 år sedan. Mm. Och jag tror att jag kommer svara likadant om 20 år. Mm. För frihet är något vi tar väldigt för givet. Mm. Eh. Gud, du är en så fin och djup människa. <laughs> och jag satt och tänkte så här, Tycker jag är du? så ytlig. <laughs> jag men det är ju det som gör oss jävla pengar. bra. <laughs> det är ju det som gör oss jävla bra, gör det. Vi har ju verkligen... Men, men det jag ville säga var i alla fall ja. att det här är kort om mig. Nu gick ja. jag väldigt så här, lite bara kort igenom lite saker. Men det, det, det som är viktigt för oss tror jag och ni som lyssnar och som kan relatera värdera er frihet. Den, det är det finaste du, kan, du, du har liksom. Mm. Låt ingen man eller någon liksom trampa på den. Nej. Och det instämmer jag ju med. Och så här, vår historia är ju väldigt lik. Mm, det är klart. Eh, sen är det ju annorlunda mm. eh, delar. Jag är ju också född och uppvuxen i, i Sverige. Och eh, 
Vi bodde i en stad med mycket släktingar runt omkring och min pappa gjorde faktiskt ett aktivt val att flytta bort från släkten av den anledningen av att han ville fustra upp oss utefter hans hans sätt att se och tro på saker och ting. Vilket var bra. Så min, min pappa är, han är väldigt snäll. Alltså min, mina föräldrar, nu säger jag bara pappa. Men, mm. vilket är men så här, du är ju så pappas, ty- Ja, jo. Mm. Ja, fast det är nu i vuxen ålder eh, så fattar man ju liksom också hur, hur pass stor påverkan min mamma faktiskt också haft i vår uppfostran. Men hur som helst, jag uppvuxen precis så på ditt sätt. Jag har dock inte varit så väldigt rebellisk som du har varit. Men däremot så har jag varit mycket mer taggad på att göra annorlunda grejer. Jag vet, och jag har så tydliga minnen från någonstans när jag förmodligen är runt sexårsåldern. Eh, när jag ligger i, på golvet i köket vid ugnen. Mamma står och ba- bakar bröd och lagar mat. Och vi har massor med gäster. Mm. Eh, och så låg jag så tittade jag på alla de här fötterna då, som kom in och ut från köket. Och tyckte väl att det var intressant av någon konstig anledning. Eh, och när det är då dags att sätta sig och äta. Vi är på tok för många eh, som ska äta middag. Så männen börjar äta. Och sen när de har ätit klart. Då får alla barn komma och sätta sig och äta. Så äter alla barn. Och sen så när barnen äter så sätter sig kvinnorna och äter. Mm, mm. Och jag vet att jag låg och tänkte eller att jag låg där på golvet. Och så tänkte jag så undra varför det är så. Mm. Och jag vet också att jag satt väldigt mycket i vardagsrummet i pappas knä. Bland männen. Mm, det är ovanligt. För, kvin- ja, men för kvinnorna satt alltid i köket mm. i ett annat rum. Och jag var liksom väldigt ointresserad av att sitta ihop med kvinnorna. Jag satt mm. mycket mer med min pappa och männen och, och tänkte väldigt mycket på liksom så här, varför är det så mm. och, och var med så här, jag kan visst vara här jag behöver inte vara man för att vara här mm. och det är nog det som har varit det som har dragit mig från att ta en annan väg eh, än den som är så här, typiskt vår tradition att ta det vill säga att gifta sig i unga ålder skaffa barn, barn mm. hemma fru mm. Jag pluggade ju också och valet var mycket mer av att eh, min pappa sa till mig att eh, skaffar man sig en utbildning mm. då kan man stå på egna ben och då kan ingen säga någonting åt den. Så jävla bra. Och då var det för mig så här, men det är klart jag ska plugga. Mm. För ingen ska komma och säga någonting till mig. Mm. Så jag fick ju åka väg och plugga. Min pappa var ju okay. jättestolt. Mm. Gud vad bra. Över att jag var den första liksom, Men var du den bland de första Eller hade var det flera jag var, som jag, hade, var bla, liksom? jag var bland de första, bland de första. Jag var den första liksom. mm. och, och flyttade då också För vi bodde inte alls i Stockholm Utan flyttade då också till Stockholm mm. Och då kom jag ihåg att efter en, två veckor När jag kom hem då För jag åkte hem relativt ofta Jag tyckte om att vara hos mina föräldrar Så berättade pappa att farfar då Hade ringt och varit upprörd då på pappa Och sagt så här. Varför har inte du berättat att din dotter har rymt hemifrån? Mm. Och pappa skrattade och var bara så Nej, men hon har inte rymt. Hon har mm. flyttat hemifrån för att plugga. Man men det fanns inte flytta. det. Nej, exakt. Nej, men det fanns inte deras värld att Nej. man som tjej i den åldern skulle flytta mm. hemifrån. Sjukt så. va? Mm. Ja, så att eh, jag har inte haft... Eh, så hård uppväxt. Liksom så. Men jag har ändå alltid haft liksom så här, rädslan för att göra föräldrarna besvikna. Ja. De hade kanske helst också velat sett att jag då hade gift mig med eh, en från samma land. Gärna doktor. Mm. <laughs> och, och så gjorde inte jag det. Eh, så. Men, eh, Men de är glada för det ändå idag. Ja, ja absolut. Eh, de är ju väldigt glada. Mm. Eh, och jag har ju då inte så fint som du eh, Nej, men gud, jobbat. Du är ju karriär. Eh. Ja men exakt, jag har ju gjort en karriär. Mm. Mm. Alltså ordentlig karriär. Eh, så. Mm. Eh, och inte jobba så mycket med eh, samhällsfrågor. Men det jag tycker eh, är intressant mer affärsfrågor. Ja, men det jag tycker, för jag har ju känt dig i typ tio år. Mm. Eh, du har ju alltid brunnit för, jag minns också att du alltid frågar mig när jag kommer från jobbet 
kan inte du berätta om något, något fall eller någon, någon, någon så här, något ärende som är spännande. Du har ju alltid haft eh, den nyfikenheten och det intresset. Absolut. Jo, men jag vet. Och det är det jag tycker är så synd. För jag tror ju någonstans... För, för jag vet, när jag skulle börja plugga mm. så hade jag faktiskt också tankar på att plugga till Susunom. Mm. Jag tror, och jag tror att jag skulle vara väldigt lämpad för att jobba Verkligen, med, med, med andra grejer än vad jag gör idag. Men jag tror att det var så en grej för mig att visa att jag är tjej. Jag kan visst göra karriär. Jag vet att det var många år som jag satt och tänkte så här. Ett av mina mål är att sitta och amma inne på ett styrelsemöte. Mm. Det är helt, helt knäppt. Äh. Så det, nu är det jättemånga år sedan. Det var långt innan jag hade barn. Och, och så här, nu skulle jag inte ens göra det. För jag skulle tänka så här. Fan vad skönt att vara hemma. Och äh. <laughs> inte behöva jobba när man har små barn. Äh. Det val jag har gjort har varit mycket mer av att jag har dragit mig och... Du har varit mer rebellisk i en mansdominerad Ja, det har liksom, inte varit bransch, så förknippat så. Ja, Nej, ja, men Inte precis. mer liksom så här, så som jag beskriver min situation att det Nej, det har inte varit så förknippat pappa, Nej, liksom, exakt Utan mycket mer av det här, liksom så här Jag har jag dragits in i de här mansdominerade liksom, rummen Och i Yrken. den branschen mm. Och den y- yrkes liksom, mm. branschen så att säga så det är det som har varit så att jag ska visa mm. att, att jag kan. Fast, mm. fast jag är tjej liksom. Mm. Så. Ja men mm. exakt. För du, du har ju liksom, vad heter det, gjort en lång karriär och, och flyttat och rest. Och liksom. ja. Alltså sådana grejer som jag ibland drömmer om och tänker fan vad skönt mm. att bara kunna resa i jobbet. Mm. Det skulle jag liksom, alltså det, det vi gör på socialtjänsten det är att vi jobbar med problematiken i den kommunen. Alltså så. Mm. Vi, vi åker liksom ingen annanstans. Nej. Så att, jag minns att men du får, varit, du får ju göra grejer på riktigt. Ja men exakt. Men jag minns också så här, det, det, det finns ju jättemycket hemskheter där ute. Mm. Jag, jag har haft dagar där jag känner att nej men gud jag vet inte jag orkar mer. Alltså verkligen mm. så. Eh, så att, så att, såklart, alla jobb har ju sina upp och ner gånger. Så har det ju. Men, men när jag vaknar på morgonen så känner jag verkligen så här: Okej, okay, jag gör någonting bra. Mm. Och den här podden känner jag också så här: Okej, okay, nu har jag liksom det bästa jag kan ha i mitt liv. Mm. Eh, verkligen. Jag får göra två grejer. Eller så jag får prata om det. Jag får problematisera problemet. Jag är ute och jobbar i fältet. Alltså liksom, mm. Så för mig är det klockrent. Mm. Jag är så avis. Hade jag fått göra om då hade jag också förmodligen gått den vägen. Kan vi inte, byta, Men, kan vi inte pröva att byta jobb? Gärna. gärna. Men hörru, vet du vad? Jag tycker så här att vi måste faktiskt sluta prata innan vi börjar avslöja alldeles för mycket om ja, vi oss är ju själva. Vi anonyma. Yes, då var det dags för veckans Fatma. Ja, det är jag som står för veckans Fatma. Mm, skönt. <laughs> nu under julledigheterna. Mm. Han ju såklart kolla Instagram, mitt vanliga privata konto. Varav det är en bekant. Alltså det är inte min vän. Mm. Utan det är min mans vän. Avlägsna från liksom, sko- grundskolan. Mm. Så det är ingen vi umgås med där Och är nära på något sätt. Hon lägger upp en bild på att hon och hennes unge har gjort en tomtefälla. Så de har liksom lagt en liten hög med mjöl vid dörren. Och då är vi tanken då att när tomten kommer så ska den gå i mjölet och lämna spår. Så mm. de ska kunna fånga då Gud, tomten. Gud vad ja. Eller hur? Mm. Men då kommer min Fatma in. Uh-huh. Alltså, du vet, så jag skriver, jag tänker inte. Utan jag skriver så här, herregud vilken snäll mamma du är. Eh, själv hade jag slag i min unge. Vad <laughs> skrev du? <laughs> ja, du? Nej. Nej men, ja, jag skrev det. Jag tänkte ju mest på så här, du vet, hade vi, när jag var liten. Mm. Hade jag gjort det här, då hade man ju fått en smäll. En ärfärd lätt, ja. <laughs> Alltså morsan hade ju blivit galen om jag hade bara ut med en De hög... De är inte konstigt. <laughs> Nej, exakt. Mjöl. Eh, så. så det var ju liksom min fatma som kom fram där. Som jag bara... Du, du, du. Och sen efteråt så bara... Oj, jag tror jag gick lite för långt. För jag menar ju inte det. Jag slår ju inte mina barn. Herregud. Och jag uppmanar verkligen inte till Aga. Det är fruktansvärt. Alltså du så jag skriver det här till då min mans bekanta eller gamla liksom skolkamrat. Och sen kände jag så här, oj nu gick jag lite för långt. Jag, jag tänker ju så här, vad, vad tänker hon om dig och dina två stackars barn? <laughs> ja, men exakt. 
Alltså, wow. okay. Du tänker ifall hon har, hon har lämnat in en orosanmälan. Alltså, du, du vet ju att jag jobbar med <laughs> ja. ja, du Skulle du kanske kunna kolla om du har kommit in en oroanmälan på mig nu på grund av att... Alltså, jag ni... tänker att jag kommer skriva när vi lämnar studion nu. <laughs> det är jävligt. Ja, men det var bra. Jag ger dig den. Okej, okay. bra. Tack. Jag tycker så här, vi avslutar här och jag vill nu bara passa på att säga glöm inte att tipsa om podden. Ja men exakt. Nu jävlar, det här är Fatma Sår, nu ska hon ut i poddvärlden. Ja och tack så jättemycket för att ni har lyssnat, det här kändes lite, mm. eh, lite djupare än vad vi brukar vara. Men jag tror mm. att det är bra, eh, mm. som sagt eh, ni som känner mig vet att jag är en djup person. Mm. Eh, så att sånt här gör mig bara jättelycklig. Och jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag. Hej då, puss och kram. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.